0: La semaine en Afrique Le regard rétrospectif de Ken à l'Afrique sur l'actualité africaine
1: Bonjour à toutes et à tous, tout le réel plaisir est pour moi de vous retrouver sur nos antennes de Channel Africa pour vous présenter la rétrospective des actualités qui ont marqué les continents africains durant la semaine écoulée. Je suis Chanceline Louraqua à ses microphones. Au cours de cette édition, nous allons revenir sur les grandes lignes des actualités. Huit charges pèsent désormais sur le leader de l'opposition, Maurice Campton, au Cameroun. Le rebelle demande une amnistie totale et la démission du Premier ministre Mathieu Simplice Sarrangi en République centrafricaine. Au Nigeria, rejet du recours du président de la Cour suprême, Walter Onogan, après sa suspension. Voilà donc quelques sujets, parmi tant d'autres, qui seront abordés tout au long de cette nouvelle édition de la Semaine en Afrique.
2: Africa, oh yeah, Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa. La voix de la renaissance africaine.
1: Encore une fois, bonjour et bonnes conditions d'écoute. Bonjour, nous ouvrons cette rétrospective de la semaine des actualités au Cameroun. L'opposant Maurice Camton a été arrêté lundi soir à Douala, deux jours après avoir été à l'initiative des manifestations contre le pouvoir en place. Emmanuel Sim, le vice-président du parti Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a indiqué que c'est aux alentours de 20 heures que l'opposant a été interpellé au domicile d'un de ses soutiens. Noah Roger-Justin, le secrétaire général adjoint du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous donne plus d'informations sur l'arrestation de Maurice Campton, qui est arrivé deuxième à la présidentielle d'octobre dernier. Il s'exprime au micro de Barthélémy Nguissan.
3: Le président Maurice Campton a été arrêté hier dans la nuit par des éléments de la police camerounaise accompagné de l'allié Albert Zongan du Parti Dynamique euh, et de M. Pender le président de l'association Agir, euh, ainsi que de nombreuses autres euh, personnalités qui étaient avec lui dans le domicile de M. Albert Zongan. Il faut dire que la police a enseclé le domicile de M. Albert Zongan tôt dans, dans, dans la journée. Ils ont pénétré dans le domicile tard pour effectuer l'arrestation le présent Camto ainsi que tout ce qui a été arrêté ont été conduits à la PJ de Douala et, voilà, et euh, amenés nuitamment à Yaoundé. Nous ne savons pas encore exactement où est-ce qu'ils sont détenus à Yaoundé. Est-ce euh, au CED qui est de la, le siège de la gendarmerie nationale du de, de, de Cameroun? Est-ce à direction d'un préjudiciaire où déjà détenu le président national euh, du parti, Alain Foguet, qui a été mis à placer en garde à vue pour 48 heures pour des motifs euh, de destruction de biens et insurrection. Euh, il faut préciser aussi que, bien avant l'arrestation du président national, pendant euh, le siège du domicile de, où il, de, de, de la personne où il se trouvait, la police euh, camerounaise a enlevé de leur lit d'hôpital. De, 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 de euh, de nos camarades blessés et conduit à la PJ et je pense qu'ils ont été amenés sur Yaoundé à, à, avec les autres. Voilà est -ce que où est-ce que le régime euh, peut aller.
0: Quelles sont les raisons de l'arrestation de Monsieur Kamto deux jours seulement après les manifestations qui ont été initiées par votre parti, le MRC, en protestation contre le pouvoir
3: Oui, c'est simplement une opération de musulman du parti. On ne veut plus que le monde plan de Cameroun s'exprime. On ne veut plus que l'opposition existe dans ce pays. On veut simplement que le régime de Paul Bia continue à piller, n'est-ce pas, la fortune publique comme ils l'ont fait avec l'opération où on parle de plus de 1000 milliards de francs qui sont pas détournés. Donc ils ne veulent entendre aucune qu voix qui se lève contre leur propéture. C'est de cela qu'il s'agit, parce que euh, manifester euh, pacifiquement n'est pas un crime dans aucune démocratie, encore une démocratie avancée comme celle euh, dans laquelle euh, le président prétend que nous vivons. Donc, nous disons que notre président Maurice Camteau et les autres ils sont arrêtés parce qu'ils ont tout simplement exercé leur droit constitutionnel de manifester pacifiquement.
0: Dites-nous, n'êtes-vous pas inquiet de la tournure que prennent les événements sur place au Cameroun en ce moment Nous sommes, nous sommes, nous sommes euh, inquiets en ce qui concerne les, les libertés
3: euh, fondamentales au Cameroun, inquiets en ce qui concerne la, la démocratie au Cameroun un qui en ce fait qui concerne l'avenir de, de, de ce pays, un qui en ce fait qui concerne le devenir des Camerounais eux-mêmes. Donc c'est le moment euh, pour le peuple Camerounais de faire un choix. Celui de l'esclavage, celui de la destruction, celui de la pauvreté, ou alors celui d'un avenir radieux où chacun peut avoir un sourire parce qu'à même de pouvoir couvrir ses dépenses, de vivre d'une manière défense.
0: Quelle incidence l'arrestation du leader de votre parti aura sur votre combat Vos plans pour revendiquer la victoire des yeux
3: Disons que c'est un coup, c'est un coup à, 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 à notre, euh, notre euh, bataille, mais euh, ce n'est pas la fin de, 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 ce que, de notre démarche, parce que le parti est structuré, il y a des vice-présidents, il, vice il, il y a un un adjoint, il y a d'autres personnalités dans le, 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 le directoire, c'est comme ça que nous appelons le, le bureau euh, du parti au plan national. Donc euh, vous, vous, êtes, euh, vous le savez d'ailleurs que hier le, le territoire s'est réuni et a fait un communiqué à l'attention, n'est-ce pas, de l'opinion nationale et internationale. Donc euh, nous continuons à travailler, nous continuons à travailler pour mobiliser nos, nos camarades et pouvoir aviser en, en temps opportun.
1: Venez voulez suivre, le secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Noah Roger-Justin. Toujours au Cameroun, à l'instar d'autres leaders de l'opposition, Amnesty International appelle à la libération immédiate de Maurice Camton, président du parti pour la renaissance du Cameroun. Sur nos antennes, Samira Daoud, la directrice du bureau pour l'Afrique de l'Ouest et centrale à Amnesty International qualifie cette arrestation d'un durcissement mené par les autorités camerounaises contre le leader de l'opposition.
4: Selon nous, l'arrestation de Maurice Camteau et de, de certains de ses, des cadres de son parti montre un, un durcissement de la répression euh, menée par les autorités camerounaises contre les leaders de l'opposition, mais plus généralement contre les défenseurs des droits humains et, et les militants dans le pays.
1: Vous pensez que Maurice Camton et ses affiliés risquent de couper 10 à 20 ans de prison si jamais ils sont reconnus coupables euh,
4: d'insurrection C'est ce que prévoit la loi, euh, mais encore faut-il euh, démontrer qu'ils qu se sont rendus coupables d'appel de, de, à l'insurrection. Ce que nous savons, c'est que Maurice Campton euh, et son parti ont appelé euh, les Camerounais à organiser des marches pacifiques euh, dans le pays pour... Euh, euh, réclamer un certain nombre d'explications au gouvernement, que ce soit euh, concernant l'argent qui a été investi dans l'organisation de la Cannes, euh, que ce soit euh, par rapport aux élections, etc. Et donc, à euh, aucun moment, Maurice Camteau n'a ni appelé à l'insurrection, ni appelé à la violence. En tout cas, à notre connaissance, et selon les déclarations que nous nous avons pu voir. Euh, mais effectivement, le fait d'avoir choisi un tel chef d'inculpation euh, lui fait courir le risque d'une peine importante. Ce que nous disons, c'est que ce que les partisans de Camto ont fait, c'est simplement d'avoir exercé leur droit à la liberté de, de rassemblement pacifique et que ça, c'est un droit qui est garanti par, par la loi camerounaise et que cela doit être respecté.
1: Vous avez mentionné l'argent investi dans l'organisation de la Cannes 2019 et les élections. Vous pensez réellement que les cadres parti de canton ont
4: réellement exercé leurs droits Écoutez, le fait d'appeler de, de, à, à organiser et participer à des marches euh, pacifiques, non-violentes, euh, n'est pas un crime. Euh, au contraire, c'est est prévu par la loi la possibilité de pouvoir se rassembler de manière pacifique, de pouvoir se réunir et de pouvoir s'exprimer. Et ce que nous disons, c'est que cette façon que le gouvernement de systématiquement euh, interdire les rassemblements euh, de l'opposition ou de la société civile ou des activistes, euh, c'est une négation de, de droit à la liberté de, de manifester et de, et de s'exprimer. Et, et il est important que euh, les citoyens puissent exercer leurs droits fondamentaux et que euh, cette répression qui va sur les manifestants ou sur euh, toute forme de voix di dissidente euh, cesse.
1: Et que dit l'amnistie internationale à propos de cette arrestation
4: Demandons la, la libération de Maurice Camteau, de ses partisans et de l'ensemble des manifestants qui ont été arrêtés ce week-end euh, simplement pour avoir exercé leur droit à, à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Euh, cette liberté est garantie par le droit camerounais. Euh, les autorités camerounaises ne peuvent pas continuer à systématiquement refuser euh, la possibilité des citoyens, aux citoyens de, de pouvoir se réunir, de manifester et d'exprimer leurs leur critiques s'ils si en ont. Euh, ça marque l'arrestation de, de Maurice Camteau qui est quand même le, le leader de l'opposition aujourd'hui au Cameroun, euh, marque un, 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 un cran supplémentaire dans le durcissement euh, de cette répression qui vise à, à la fois l'opposition et de manière plus générale euh, toute forme de, de critique ou de voix dissidente euh, dans le pays.
1: Parlons toujours de Maurice Kamto. Oui, charges pèsent désormais sur le leader du mouvement pour la renaissance camerounaise. Outre les charges qui ont été retenues contre lui et ses affiliés, il y a l'insurrection contre l'État. Le secrétaire adjoint du parti, Noah Justin Roger, exige que la lumière soit faite dans ses dossiers. Il demande à ce qu'on apporte des preuves de la culpabilité de la mise en cause.
3: Il y a plus de charges retenues contre lui, Entre notamment autres. l'insurrection, l'autorité contre la patrie, Rébellion, rébellion en groupe, foudre à l'ordre public, association de malfaiteurs, incitation à l'insurrection, complicité et autres. Voilà les charges euh, telles que nous ont été euh, rapportées par des avocats qui ont assisté à son édition qui a eu lieu hier entre 14h et 16h.
1: Parmi les huit charges qui pèsent sur votre président, Maurice Campton, vous avez cité l'incitation à l'insurrection. Vous pensez qu'il oui. risque de couper 10 à 20 ans d'emprisonnement, comme le dit la loi
3: Non, il ne suffit pas de dénoncer les charges il faut apporter la preuve de la culpabilité du mise en cause. Et la preuve de la, de la culpabilité n'appartient pas à l'accusé, elle appartient à l'accusation. Donc nous attendons de voir comment est-ce qu'ils vont démontrer que le président Camto a suscité à l'insurrection ou alors à la rébellion. Est-ce qu'il organiser une marche pacifique pour euh, exprimer son opinion politique est-ce que organiser une marche pacifique pour exprimer euh, le besoin de paix et de dialogue dans les régions du nord et du sud-ouest est de la rébellion ou l'insurrection
1: Donc, autrement dit, vous pensez que c'est injuste qu'il soit arrêté et qu'il ait euh, ce genre de charges qui pèsent contre lui Vous pensez que c'est injuste
3: C'est très injuste et illégal d'ailleurs. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faudra bien qu'ils apportent la cause de leurs accusations. Et j'en profite aussi pour dire à l'opinion nationale et internationale que nos camarades sont maltraités, ils sont torturés. Il y a 16 heures, ils dorment à même le sol, cimenté, sans matelas. Ils ne peuvent même pas avoir de nourriture. Et ils sont maltraités.
1: Euh, après son interrogatoire euh, hier, euh, mercredi, euh, Maurice Camton dénonce... Les vandalismes de représentation diplomatique camerounaise à l'étranger, voulez-vous nous dire qu'il n'est pas auteur de ces vandalismes
3: Non, voilà justement comment démontrer. Ce sont des Camerounais de tous bords, vivant en Europe, qui déjà est en train de faire le marché pacifique.
1: Puisque vous dites qu'il n'est pas l'auteur, qu'est-ce qui aurait motivé euh, vos militants de passer à l'acte de saccager l'ambassade du Cameroun en France
3: Ce sont des Camerounais de tout bord qui, après avoir suivi, nest pas, les fusillades qui ont lieu à Douala où la police du régime a tiré sur les manifestants euh, à main nue, se sont déportés vers euh, l'ambassade, la, notamment l'ambassade euh, du Cameroun à Paris. Et ont pu entrer et, 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 et saccader l'ambassade. La Je le précise bien que les Camerounais qui ont, ont fait une intrusion à l'ambassade du Cameroun à Paris ne sont ni des militants, ni des sympathisants du mouvement planétaire du Cameroun. Donc on ne peut pas faire porter cette, la charge de cette attaque-là au troisième président, Eric Maurice Campton. Ce n'est pas possible.
1: Selon vous, euh, Maurice Campton est victime d'une arrestation et d'une détention illégale ainsi que politique c'est ce que vous voulez dire
3: Exactement. Nous considérons actuellement un détenu politique ainsi que tous nos camarades. Ils sont deux ans dans les écoles du régime polvière. C'est des détenus politiques simplement. Ils n'ont rien fait d'illégal. Manifester est un droit constitutionnel. J'ai aussi
1: appris que par la suite, cet homme a été testé positif pour le VIH. C'est vrai ça Non. Mais oui, il est difficile de convaincre votre homme d'utiliser un préservatif. Même quand vous êtes marié. C'est pourtant simple. Allez à la clinique pour en apprendre plus dans ces domaines, ma soeur. Je l'ai fait. Puis j'ai invité mon mari à venir à la clinique et il a vu par lui-même comment le planning familial fonctionne.
2: En tant que femme, votre santé et votre bien-être sont un droit. Rendez visite à votre clinique de santé et de reproduction. Et protégez-vous en utilisant des préservatifs à chaque fois que vous avez des rapports sexuels. Une génération sans VIH, c'est possible. Cela commence par vous.
1: Au Sénégal, les alliances se font déjà entre plusieurs partis politiques avant la tenue des élections présidentielles prévues le 24 février prochain. le professeur mustafa Café a affirmé sur nos antennes que le président Macky Sall a fait une alliance avec Aïssa Sakatal et appartient désormais à une coalition qui s'appelle Ben Bokiaka. Moustapha Café a indiqué... Diamine a prêté son siège à Ousmane-Sanko. Dans l'ensemble, il n'y a que de tractations souterraines dont les contours ne se définissent pas
5: clairement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sélection qui a été faite effectivement avec précisément ce qu'on a appelé ici le parrainage. Le, le parrainage, c'était une manière d'éliminer ce qui ne présentait pas un certain pourcentage, si vous voulez, de l'électorat sénégalais. À partir de ce parrainage, la Cour constitutionnelle a effectivement signé que ces deux candidats, dont Khalifa Sall et cali qui étaient admis au parrainage, ne pouvaient pas être habilités à aller aux élections parce qu'ils étaient en détention et que la loi ne leur permettait pas précisément de se présenter comme candidat. Ah, deuxièmement, tous les deux n'étaient pas possesseurs d'une carte d'identité, pour le cas de Wad, donc n'étaient donc pas inscrits sur la liste en quelque sorte euh, électorale. Mm -hmm. Donc il y a eu tous ces éléments de droit qui ont été évoqués pour dire simplement que ces deux candidats-là ne pouvaient pas compétir. Donc il en est resté cinq, dans Macky Sall et les autres qui sont des candidats individuels.
1: Je voudrais savoir, y a-t-il une alliance oui. entre le partisan de Karim Ouad et Khalifa Sald et d'autres partis d'opposition, sachant qu'ils n'étaient pas habilités de participer aux élections
5: Tous les deux leaders n'ont pas encore clairement défini quelle était l'alliance possible avec les, les quatre autres. Ils ne se sont pas prononcés tous les deux. Dans le cadre du PDS, c'est-à-dire le parti de Karim Wad et de son père. Évidemment, euh, leur stratégie actuelle n'est pas une stratégie d'alliance, mais c'est de dire effectivement qu'il faudrait s'opposer à cette élection parce qu'elle est illégale. Mais ils n'ont pas donné de consignes ou ne sont pas en train de négocier avec telle ou telle autre formation. La même chose pour Khalifa Sall. Tous les leaders le fréquentent, mais jusqu'à présent, évidemment, il n'a pas encore pris une position assez nette.
1: Est-ce que le président sortant euh, Macky Sall a déjà fait une alliance avec un autre parti politique qui a tendance à lui porter un soutien
5: Ah oui, mais il y a Aïssa Tachalçal dont je vous ai parlé. Macky Sall déjà qui a une coalition qui s'appelle Ben Bokyaka. Ben et en dehors de Aïssa euh, Sal qui a dit carrément qu'elle, elle va aller du côté de Macky Sall, deux ne se sont pas encore déclarés. Donc, voilà peut dire. donc, si je comprends bien, euh,
1: jusque-là, Macky Sall a juste une alliance, euh, une coalition qu'on appelle Ben Bokiaka.
5: Oui, et que Aïssat Sall a rejoint.
1: Et parlant d'Ousmane Sonko, euh, penses-tu qu'il est capable de s'allier avec le président
5: Macky Sall pour le soutenir Ah, ça, je ne crois
2: pas. Je ne crois
5: pas. Ça, ça fait partie des coquelices de la politique. Et peut-être Pierre Boudiabi, l'architecte, qui a dit en fait qu'il a prêté son siège à Sonko, parce que le siège de Sonko a été saccagé, alors euh, il a prêté son siège. Mais est-ce que cela veut dire que c'est une alliance entre eux Jusque-là aussi, ce n'est pas, pas éclairci. Donc je pense qu'il faudrait attendre un peu dans une semaine, probablement. L'horizon sera plus éclairé, plus clair. Euh, mais jusqu'à maintenant, ce sont des tractations souterraines, dont on ne voit pas encore les lignes de force. Ben, puisque vous
1: avez mentionné que son parti a été saccagé, qu'est-ce qui va ouais, se ouais, passer mais en... après
5: Ah ben ça, on ne sait pas ce qui va se passer. De toute manière, Boudjabi lui a prêté son ciel. Bon, il a, il a transféré là, mais je ne pense pas que lui va rejoindre Matissal. Il <rire> sera le dernier à le faire, je ne pense même pas. Mais il y a les 25 autres qui se sont regroupés dans ce qu'ils appellent le groupe de 25, c'est-à-dire les 25 recalés. Ils sont devenus 24 d'ailleurs, parce qu'Aïssa a quitté le groupe. Alors, maintenant, on attend, on attend de voir les dans ce groupe euh, à qui vont-ils se joindre précisément, ou qu'est-ce qu'ils vont faire Jusque-là, évidemment, j'ai dit, il y a des tractations souterraines euh, dont les contours ne se dessinent pas encore clairement, mais bon, c'est dans une semaine que tout ça sera éclairci.
1: Au Nigeria, une cour de justice a rejeté mercredi le recours intenté par le président de la Cour suprême, accusé de fraude et suspendu de ses fonctions par le président Mouamadou Bouhari la semaine dernière. Walter Onoghen était poursuivi depuis deux semaines par un tribunal du code de conduite spécialisé pour juger des questions éthiques. Suivant ses comptes rendus de Guillaume Kausosu.
2: Le président nigérien Muhammadu Bouhari a suspendu Walter Onogen sans attendre à son audition, ce qui a provoqué la colère de l'opposition et du monde de la justice, qui ont ainsi dénoncé une dérive autoritaire et un coup d'État contre l'appareil judiciaire. Onogen avait intenté un recours devant la Cour d'appel d'Abuja pour tenter d'annuler son procès par le tribunal du Code des conduites, mais sa demande a été rejetée mercredi à l'unanimité. Il est accusé d'avoir dissimulé des comptes en devises étrangères, mais les détracteurs du chef de l'État voient dans ces accusations et cette suspension une chasse aux sorcières menée contre les opposants du parti au pouvoir. Les élections présidentielles de février prochain s'annoncent très disputées entre les présidents sortants, candidats du congrès des progressistes, APC et le principal mouvement de l'opposition le Parti populaire démocratique, représenté par Atiku Abubakar, un ancien vice-président, le juge de la Cour suprême a autorité de départager les candidats en cas de litige et d'accusation de fraude par l'un ou l'autre de partis. Le principal candidat de l'opposition nigéria, Atiku Abubakar, a jugé lundi anticonstitutionnel la suspension par le chef de l'état Mohamedou Bouhari du président de la Cour suprême. Le président a suspendu vendredi Walter Onegan et a nommé à sa place comme président de la Cour suprême et plus haut magistrat du Nigeria, un juge originaire du nord du pays comme lui. Cette mesure a provoqué des critiques tant au Nigeria qu'à l'étranger à l'égard du président auquel il est réproché d'avoir violé la constitution et de tenter de manipuler l'appareil judiciaire. Atiku Aboubakar, l'un des principaux adversaires à la présidentielle de Mohamedou Bouhari, qui brigue un nouveau mandat, a estimé lundi que la suspension du juge Onegan était illégale et représentait une violation manifeste de la constitution et une attaque frontale contre la démocratie. La constitution nigériane prévoit en effet que le président ne peut renvoyer le plus haut magistrat du pays qu'avec l'approbation de deux tiers de sénateurs. Dans ces cas, Onogen n'a pas été renvoyé, mais suspendu. Le gouvernement nigérien s'est défendu de chercher à interférer dans les élections présidentielles et législatives du 16 février prochain. L'association des magistrats a qualifié la suspension du président de la Cour suprême des tentatives de coups d'État contre l'appareil judiciaire et appelé au respect de la Constitution. L'ancien général Mohamedou Bouhari avait été élu en 2015 sur la promesse d'éradiquer la corruption. ses cancers qui gangrène le premier producteur de pétrole du continent, mais ses détracteurs l'accusent de mener une chasse aux sorcières et n'est visé que ses opposants politiques. Sa décision de suspendre le président de la Cour suprême devrait avoir de lourdes conséquences sur les suspicions des violations d'état de droit, mais aussi sur l'incertitude politique et économique qui en découle, selon les experts nigérians.
1: Merci Guillaume Kabissoso.
2: Oh, oh, yeah. oh, Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. vous écoutez Channel Africa.
1: Le rebelle demande une amnistie totale et la démission du Premier ministre Mathieu Simplice Sarandji. Outre ces revendications, ils exigent le partage du pouvoir au sein du gouvernement. Pour les coordonnateurs du groupe de travail de la société civile, ce n'est pas aux rebelles d'imposer au gouvernement ce qu'ils doivent faire. Gervais Kassoko a indiqué sur nos antennes, que le peuple centrafricain veut la paix, peu importe les formes des dialogues qui sont mises
6: en place. Bon, ben, la démission du Premier ministre, il ne leur appartient de, pas de, de revendiquer cela. Euh, il est certain qu'après euh, 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 une négociation comme celle-ci, il y aura une reconfiguration du euh, paysage euh, politique. Donc ce n'est pas à eux de, de, de demander ça précisément, puisque on a dit que ce dialogue-là devait rester dans le cadre républicain, devait respecter euh, toutes les dispositions de la Constitution.
1: Pourquoi ne pas associer euh, l'ensemble de citoyens au, pour parler de paix, puisque le rebelle réclame une amnistie totale
6: Il faut poser cette question à l'Union africaine, parce que c'est l'Union africaine qui a voulu que ce dialogue-là se tienne exclusivement entre le gouvernement et les groupes armés. Donc, euh, je ne faut pas répondre à cette question.
1: Pensez-vous que le face-à-face -face entre le rebelle et les gouvernements en place euh, échouera inévitablement si le peuple centrafricain n'y est pas
6: ben, Je ne suis pas un devin pour dire que ça échouera, mais je sais que les, les négociations, c'est des techniques de négociation. Quand les gens vont en négociation, ils mettent la barre très haute pour obtenir des de, de choses raisonnables. Donc la, la négociation n'est pas close. Mais bah, on savait que cette négociation n'allait bah, pas faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Saint-Sarpin. Et nous, c'était une violence, c'est la paix. C'est la paix, c'est la paix. C'est ce que le peuple Saint-Sartien est en train de l'enclair au jour d'aujourd'hui. C'est la paix. Et donc, qu'ils s'organisent à nous amener la paix. Et ont décidé que la forme de ces allées sera comme ça, c'est la voie unique pour la résolution de la crise de celle-ci, eh il faut qu'ils résolvent la crise. On ne voudrait pas qu'ils reviennent de Scarfum en nous chantant encore d'autres chansons, qu'il faut encore ce qu'il faut encore ça. On veut qu'à leur retour de Kharsoum pour dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ils doivent assumer cette responsabilité.
1: Le rebelle exige, euh, entre autres, l'indépendance des postes qu'ils occupent, et aussi le partage du pouvoir et la désignation d'un autre Premier ministre. Qu'est-ce que vous en dites
6: La Constitution est claire. Il y a un régime euh, en place qui a gagné les élections. Il a passé au chef de l'État de nommer euh, un Premier ministre. Et c'est à lui de voir, par rapport au contexte qui prévaut, euh, est-ce qu'il faut nommer quelqu'un de l'opposition politique, quelqu'un qui revient des de groupes armés, de la justice de n'importe où, euh, c'est lui euh, Il a ce pouvoir euh, discrétionnel de le faire il n'appartient pas aux rebelles de le demander euh, nous pensons que les groupes armés il faut qu'ils se calment il faut qu'ils demandent des, des choses raisonnables il faut qu'ils arrêtent de penser que le fait de prendre les armes les met au-dessus des autres citoyens.
1: Semblerait-il qu'en République centrafricaine, vous ne passez pas une journée sans que vous soyez pétrifié par l'envergure de massacre Est-ce vrai ou faux
6: Bien sûr, c'est le lot des centrafricains de tous les jours. Si ce n'est pas à l'est, c'est au nord, si ce n'est pas au nord, c'est au sud, si ce n'est pas au sud, c'est à l'ouest. C'est le lot des centrafricains tous les jours. Et cela se passe au but et au de tout le monde.
1: Qu'est-ce qui peut se faire sur le plan sécuritaire pour essayer de passer une journée en paix et d'éviter ces genres de massacres
6: Il faudrait que l'armée centrafricaine monte en puissance et occupe tous les droits pour maintenir la paix et la sécurité.
0: Cette jeune fille-là
6: j'ai peur de danser avec elle hein. C'est pas le camp quand même Elle ne tout de même pas le VIH
7: en dansant avec une meuf Imaginez un monde Où les gens se basent sur du concret Et non sur des croyances Et où les malades ne sont pas rejetés par crainte Mais entourés d'amour
2: Il a le VIH Moi je suis pas l'employé hein.
7: C'est votre faute Il est maudit Un monde où tout le monde comprend Que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH Et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
1: En Égypte, le président français a achevé le mardi sa visite officielle de trois jours. Emmanuel Macron a abordé de nombreux thèmes avec son homologue égyptien, y compris la question sensible des droits de l'homme. Au deuxième jour de sa visite, le président français a notamment déclaré lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue Abdel Fattah al-Sissi que la stabilité et la paix durable vont des pair avec le respect de liberté de chacun et d'un état de droit. Nadia Bunaim, la représentante à Amnesty International en Afrique du Nord, revient sur les déclarations du président français Emmanuel Macron au micro de Barthélemy Nguessin. Euh,
8: nous sommes très euh, contents euh, par euh, des déclarations pareilles parce que pendant longtemps, il y a, la communauté internationale a détourné son regard et n'a jamais critiqué euh, les autorités égyptiennes, le président Sisi pour les violations de droits de l'homme qui se sont passées dans le pays depuis qu'il a pris le pouvoir. Et donc, du coup, avoir ce genre de déclaration est intéressant. Là, maintenant, on voudrait aussi voir ces déclarations être suivies par des mesures assez concrètes. Parce que si vous avez suivi l'actualité, nous, nous avions publié un rapport en fin d'année de dernière sur les exportations d'armes françaises à, à l'Égypte. Il y a normalement, il ne faudrait pas qu'il y ait des exportations d'armes. Euh, aux pays qui pourraient être utilisés dans la répression contre leurs propres citoyens. Et aussi, il faudrait que le pays exportateur s'assure que la situation des droits humains est normalement et qu'il y a le respect des, des droits humains dans le pays comme le veulent euh, les standards internationaux. Il ne faudrait pas utiliser la question sécuritaire pour attaquer les libertés et les droits des citoyens. Donc nous avons documenté au moins une centaine de cas de personnes qui ont été arrêtées et jugées seulement parce qu'ils ont exprimé leur, euh, leur point de vue, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit dans les journaux.
0: Justement, pour répondre à ces critiques, le président Sisi a déclaré que les droits humains en Égypte ne doivent pas se résumer uniquement aux blogueurs, et que l'Égypte ne sera pas construite par les blogueurs, mais par le travail, l'effort et la persévérance. Qu'est-ce que vous pensez du point de vue du président al Sisi?
8: Je pense que la volonté, ce que nous avons documenté tout au long de ces dernières années, c'est qu'il y a une répression pour plusieurs catégories, y compris les blogueurs, mais aussi euh, les ONG. Par exemple, il y a uh, un cas qui s'appelle, qui est communément connu comme le cas 173, qui uh, vise les ONG. Ce qu'on voudrait dire, c'est qu'il ne faut pas résumer la question des droits humains aux blogueurs parce que les personnes qui sont visées par les autorités égyptiennes maintenant appartiennent à différents euh, backgrounds et donc il y a des, des activistes, des opposants politiques, des ONG, euh, des journalistes, ça a touché différentes catégories de la société égyptienne et euh, l'objectif de ce que nous avons pu voir et documenter étouffer toute critique à l'encontre des autorités égyptiennes, du gouvernement égyptien ou du président Sissi.
0: Vous pensez qu'il y a quand même une lueur d'espoir de voir la situation des libertés et des droits humains s'améliorer sur le terrain en Égypte?
8: Je pense que s'il y a une volonté politique de la part des autorités égyptiennes et si aussi la communauté internationale demande à l'Égypte de respecter les droits humains et ses engagements au niveau international et national, même au niveau de leur propre constitution, il y aurait, parce qu'il y a des personnes qui sont, malgré tous les risques, malgré la répression, malgré le fait qu'ils soient en prison, ils se battent toujours pour la liberté d'expression, la liberté d'assemblée, pour leurs droits humains, pour ça. Mais ce qu'on a besoin, on a besoin, besoin d'un support de ces personnes-là, que la défamation contre eux s'arrête, que la persécution par Les autorités s'arrête. Ça, ça prendra beaucoup plus que des déclarations et des discours.
1: En République démocratique du Congo, le président français Emmanuel Macron a envoyé en début de cette semaine une lettre au chef de l'État congolais. Félix Tshisekedi investit la semaine dernière. Dans ses courriers, Emmanuel Macron reconnaît officiellement Félix Tshisekedi comme le président légitime de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a affirmé également sur nos antennes le porte-parole de la communauté congolaise en Afrique du Sud, Evariste Kambanga. Selon lui, cette lettre révèle l'hypocrisie de la France parce que la France avait saisi les conseils de sécurité des Nations Unies pour demander les récomptages des votes, une position que la France n'avait jamais favorisée en Côte d'Ivoire. On l'écoute.
9: La lettre de Macron au de président Félix Tshisekedi montre clairement qu'il n'y a plus de doutes dans le camp de gens qui croient peut-être que l'élection présidentielle de Félix Tshisekedi n'a pas été peut-être légitime. Macron reconnaît officiellement Félix Tshisekedi comme le président légitime de la RPC et qui vient de réaliser la première euh, transition pacifique du pouvoir il y a de cela euh, 59 ans. Mais aussi la lettre révèle du président de la France, si vous vous rappelez bien lors de la récente campagne électorale et la publication des résultats provisoires par la CENI, suivi par les résultats finaux par la Cour constitutionnelle. La France s'est donné le luxe de saisir le Conseil de, de sécurité des Nations unies pour demander le récomptage des votes, la position que la France n'avait pas favorisée en Côte d'Ivoire.
1: Et Dans sa lettre, Emmanuel Macron insiste toutefois sur la volonté d'alternance et de changements des Congolais. Quel est votre point de vue concernant la volonté d'alternance politique en République démocratique du Congo
9: c'est la première fois qu'on a vu la volonté politique triompher et des accords et des sanctions qui ont régné dans notre pays il y a 5 ans, 9 ans. Si vous vous rappelez très bien, c'est la première fois que nous avons vu le gouvernement et l'opposition se mettre ensemble pour arranger euh, euh, les affaires. Et ils ont euh, pu transférer, transférer le pouvoir et pacifiquement, démocratiquement. Et cela, c'est une, une chose que nous devons tous applaudir.
1: Parlons un peu de la capacité du chef de l'État, élu Félix Sekedi. Est-il capable de répondre dans un esprit de dialogue et de consensus
9: ah, Bien sûr, si vous avez suivi son discours lors des ou de l'inauguration ou des prestations de serment, vous vous que Félix a toujours favorisé l'esprit des dialogue. Il a insisté sur la réconciliation de toutes les forces politiques et sociales, et de tous ceux-là qui se sentaient peut-être écartés du système. L'UDP parle très souvent de l'état des droits, c'est-à-dire c'est un état où non seulement le gouvernement et les gouvernants ont droit ou ont la parole, mais aussi les citoyens et l'opposition. C'est ça vraiment le sens euh, du dialogue que nous parlons, où tout le monde a la voix a la parole et peut entreprendre peu n'importe activité. En toute
1: liberté d'esprit. Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
7: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès.
2: Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé. Hein. C'est votre faute. Il est maudit.
7: Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH, ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
1: Toujours en République démocratique du Congo, l'association congolaise pour l'accès à la justice dénonce la nomination d'une centaine de personnes à des postes de direction de l'administration publique ou encore au rang d'ambassadeurs. Dénomination opérée par l'ancien président Joseph Kabila entre le 26 et le 27 décembre dernier et contre lequel l'association congolaise pour l'accès à la justice se prépare à saisir les nouvelles autorités congolaises en vue de leur réexamen. Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, est interrogé par Guillaume Kabissoso.
3: Tout à fait, mais je, je voudrais quand même euh, rectifier que ce n'est pas la seule nomination que l'ancien président a, a faite. Il a aussi nommé euh, plus de 1000 directeurs et 75 euh, secrétaires généraux dans, dans l'administration euh, publique et aussi dans certains services euh, publics sans respecter la, la procédure administrative qui... Euh, qui impose euh, le recours à un concours, c'est-à-dire qui permet à ce que tous les Congolais, les Congolais aient la même euh, chance. Et en dehors de ça, parmi les nommés, nous avons constaté qu est, que c'est plein de soit des membres proches de son parti politique, de sa famille politique, des copains, des amis. Et bref, c'est vraiment des nominations fantaisistes et voilà pourquoi nous, nous les avons dénoncés et nous sommes en train de préparer tout un dossier pour euh, saisir les nouvelles autorités de la République afin que tous ces actes euh, soient réexaminés au cas par cas et que ceux qui ne répondent pas aux critères aux conditions prévus par les procédures administratives puissent euh, être retirés de ces nominations.
2: Et pour vous, qu'est-ce qui aurait poussé l'ancien chef de l'État à faire ces nominations, c'est une sorte de récompense ou, comme vous avez dit, des nominations fantaisistes, tout simplement
3: Oui, nous disons qu'elles sont fantaisistes. C'était euh, en réalité décidé pour euh, euh, attribuer des de faveurs à des proches à lui politiquement ou euh, proches à lui dans le cadre familial aussi euh, essayer de, de placer des gens euh, sur lesquels ils vont éventuellement avoir plus d'emprise, même euh, tout en étant absent des règles de, de, de l'État. Donc nous dénonçons euh, cette, euh, cette démarche dangereuse qui ne permet pas à l'État de se constituer d'une administration basée sur euh, les mérites, les compétences, mais euh, qui est constitué principalement des camarades, des amis, des copains pour perpétuer encore le, le pillage euh, des ressources nationa nationales.
2: Et sur le plan légal ou plutôt juridique, est-ce que l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, peut-il revenir sur ces nominations pour les annuler
3: Tout à fait. D'abord, je, je, je complète que L'ancien président euh, était déjà dans la situation où il gérait, euh, il était censé gérer seulement les affaires courantes. C'était un intérimaire. Depuis le 19 décembre 2016, il était déjà dans la situation d'intérimaire. Au regard du droit administratif congolais, et conformément à l'article 70 de la Constitution, il ne pouvait pas poser les actes des dispositions, c'est-à-dire engager des nouvelles nominations comme il l'a fait. Ce sont alors des actes irréguliers et par conséquent, les, les nouveaux présidents peut les annuler euh, ou soit les faire corriger, c'est-à-dire qu'en commençant par euh, faire vérifier à travers euh, une commission indépendante, euh, les cas de chacun, ceux qui ne pourront pas répondre à, aux, aux conditions prévues par les procédures euh, administratives devront être carrément annulés.
1: C'était Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, joint par Guillaume Kabissous. Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka, vous écoutez Channel Africa. Toujours en République démocratique du Congo, sous une pluie battante, les étudiants de Lumbashi ont de nouveau manifesté mardi. Ils se sont cette fois-ci dirigés vers le centre pour rencontrer les gouverneurs de la ville, comme l'a affirmé Eugène Kacereka, sur nos antennes. Arrivé sur le lieu, le gouverneur Pandé Capopo a promis d'apporter une solution à leurs revendications. L'analyse politique indique, outre le rétablissement de l'eau et de l'électricité, les étudiants réclament la baisse des frais académiques et la baisse du transport pour ceux qui ne résident pas au campus.
10: Exactement, ce matin, sous une forte pluie, les étudiants ont encore repris leur marche.
1: Ce matin, les manifestants se sont dirigés vers le centre-ville. Pourquoi ces changements d'itinéraire
10: Ils se sont dirigés exactement vers le centre-ville parce que c'est là qu'il y a les autorités de la place, c'est là qu'il y a le gouvernorat. Ils y allaient pour aller rencontrer le gouverneur.
1: Est-ce qu'ils ont finalement rencontré le gouverneur de la ville de Lubumbashi Exactement, une délégation des
10: étudiants l'a rencontré ce matin.
1: Et quelle a été la réaction du gouverneur de la ville
10: Le gouverneur a promis apporter la solution à leurs revendications. Le gouverneur a reçu les étudiants et il s'est entretenu avec eux, leur promettant la solution à leurs revendications. Parce que le problème est déjà saisi par sa hiérarchie au niveau de Kinshasa.
1: Donc après cette promesse du gouverneur de la ville, ils se sont calmés, ils sont rentrés dans leur campus ou comment Qu'est-ce qui s'est passé après
10: les étudiants ayant confiance à leur gouverneur, ils se sont déjà calmés, ils attendent que la hiérarchie tranche.
1: À part le rétablissement de l'eau et de l'électricité dans le site universitaire, qu'est-ce que les étudiants revendiquent encore
10: Les étudiants revendiquent la baisse de leurs frais académiques. Il se pourrait que cette année, le ministère a demandé que les étudiants payent le double de ce qu'ils payaient avant. Ceux qui n'acceptent pas, ils revendiquent la baisse sensible des frais académiques. au cela, il y a aussi le problème des transports. Il se pourrait que le transport est devenu très cher. Ils n'accèdent pas facilement, du moins ceux qui ne résident pas au niveau du campus, n'accèdent pas facilement aux l'accès de l'université. Ils réclament que le transport soit réduit aussi à la baisse.
1: Est-ce qu'il y a eu encore euh, un autre cas de, de blessés ou de des arrestations ou d'interpellations ou de morts encore aujourd'hui
10: Aujourd'hui, il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu quelques interpellations. et Les blessés d'hier, certains sont encore à l'hôpital jusqu'à l'heure où nous parlons. Il y en a qui en sont sortis déjà. Mais le nombre de morts reste celui d'hier, quatre
1: morts. Et combien de personnes ont été interpellées
10: Jusque-là, les autorités officielles ne donnent pas le nombre exact des interpellations. Je pourrais que c'est quand même plus d'une dizaine de personnes qui sont interpellées.
1: J'ai aussi appris que par la suite, cet homme a été testé positif pour le VIH. C'est vrai ça Non. Mais oui, il est difficile de convaincre votre homme d'utiliser un préservatif, même quand vous êtes marié. C'est pourtant simple. Allez à la clinique pour en apprendre plus dans ces domaines, ma soeur. Je l'ai fait, puis j'ai invité mon mari à venir à la clinique et il a vu par lui-même comment le planning familial
8: fonctionne.
2: En tant que femme, votre santé et votre bien-être sont un droit. Rendez visite à votre clinique de santé et de reproduction. Et protégez-vous en utilisant des préservatifs à chaque fois que vous avez des rapports sexuels. Une génération sans VIH, c'est possible, cela commence par vous.
1: Au Mali, l'Union Nationale de Travailleurs a trouvé un accord cette semaine, avec les gouverneurs après plusieurs jours de négociations. Les deux partis ont pu s'accorder sur 11 points des revendications de l'Union Nationale des Travailleurs et partiellement sur un point. L'Union Nationale des Travailleurs au Mali a donc cassé son mouvement de grève et élevé son préavis pour le mois de février. Pour plus de détails, Yacouba Katile, secrétaire général de l'Union Nationale des Travailleurs, s'est entretenu avec Pamir
3: Effectivement, il y a une rencontre, la dernière fois, le terrain qui nous a comme je disais, qui n'était pas dans un objet de discussion par rapport au contenu, mais juste pour nous dire que vraiment on a le même point de vue par certains principes, et qu'à son niveau déjà il avait des discussions pour nommer des responsables des un chargés de suivi, vraiment des anciennes clients qui étaient là-bas des mélanges problématiques. Bon, après effectivement, nous avons déposé les préavis de grève et conformément à la loi, si les préavis ont été fondés, la commission est mise en place pour travailler. Donc cela a été fait, on a travaillé sur la table. On a pu aboutir vraiment à la scientifique d'un protocole d'un privé de conciliation avec les différents accords.
1: Donc, vous confirmez avoir suspendu votre mouvement de grève et annulé le préavis qui planait sur la table pour ce mois de
4: février.
3: Oui, euh, le mouvement de grève euh, été euh, finalement suspendu, suite vraiment l'accord qu'on a eu action avec le gouvernement et clairement euh, encore la majorité de notre action. J'ai sur les 12 points de revendication. Il y a 11 points d'accord et puis il y a un point vraiment d'accord partiel qu'on peut dire qu'on a qualifié comme ça. et C'est pourquoi au terme de cette discussion, nous avons décidé de lever notre mode de décoeur.
1: Et sur le dernier point, euh, qu'est-ce qui euh, fait en sorte que ça n'a pas été complètement adopté
3: Bon, par rapport à ce point, comme c'est la mise en œuvre des anciens protocoles qu'on a signé avec les allemands et, et encore, il, il y a des problèmes parce qu'il s'agit fondamentalement des de complétés, des travaux qui ont de été complétés depuis pratiquement une dizaine, quinzaine d'années, où ceux vraiment d'accord diable que le gouvernement a signé avec euh, les partenaires, notamment euh, mondial et ensuite euh, aider les gens qui devaient aller à la, la retraite par anticipation Les principes qui étaient arrêtés. Et le gouvernement a pris, finalement avec toutes les internes qui n'ont pas se donner satisfaction.
9: Et
3: les travailleurs ayant su si ont finalement, réagi puis, vraiment, ce problème est en train d'exprimer, à longueur tournée. Donc, nous, devons avons pris en charge vraiment la prévention de ces anciens travailleurs. Et aujourd'hui, finalement, comme je venais de dire, le gouvernement, nous avions déjà fait ce travail qu'on a mis à la disposition du gouvernement pour afficher. Et quand on puisse vraiment finaliser le travail, le gouvernement, à travers le premier ministre a la société, a nommé des responsables qui vont suivre ça et euh, en leur demandant de leur accorder euh, 30, 90 jours, soit trois mois, ils travail et puis on nous reviendra sur la table pour pouvoir faire la synthèse. C'est pour ça que je parle de, de partie. Sinon, on peut dire que pour l'ensemble, euh, vraiment ça va. Euh, le sujet qui a été signé, ça tient en compte l'ensemble de nos préoccupations.
1: Est-ce que l'Union nationale des travailleurs du Mali regroupe toutes les fédérations, tous les syndicats de différents secteurs d'activité du Mali et tient en compte toutes leurs revendications, ou bien elle s'occupe simplement euh, euh, du secteur éducatif, par exemple
3: oui. regroupe vraiment toutes les sensibilités en réalité, parce que je, pour rappel, euh, c'est. Le même terme, la saturation c'est depuis 1936, depuis au en colon, et quand et comme on appelle cela, il y a eu euh, la décolonisation, il y a eu l'indépendance, les Blancs sont rentrés et la rebelle a été vraiment assurée par les travailleurs aussi de manière... Donc de cette date, le nom a changé. C'était avant les soutiens, mais aussi c'est le Mali de 1963. Et le nombre de millions Nationale de travail du Mali, c'est 1963. Et il n'y avait que la seule centrale syndicale au niveau du Mali, jusqu'à 1993, pour ne pas dire 1994. Bon, à partir du mois, la suite, vraiment, des, des discussions, des conflits entre les responsables des syndicaux, il y a certains qui se sont retirés pour essayer de créer vraiment des centrales syndicales. C'est du fait que pratiquement, après chaque euh, occasion de chaque congrès, ceux qui n'ont pas satisfaction, c'est vraiment des, des, des centrales, mais souvent c'est des centrales des noms. Mais l'autre actif pour pour l'UNTM, représenté sur l'ensemble du territoire canadien, représenté dans l'ensemble des secteurs d'État, économique, social et culturel.
1: Vous venez de suivre le secrétaire général de l'Union Nationale de Travailleurs, Yacouba Katile, interrogé par Pamela Koumba. C'est par cette nouvelle que nous allons boucler la rétrospective de la semaine. Merci de nous avoir suivis, nous sommes à la fin de cette édition. Quant à moi, Chanceline Duracois et toute la rédaction française, nous vous remercions. Le rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine à la même heure sur Channel Africa.
0: Loin de ceux
2: qui se sont rangés, pour